0: aqui para trazer esse novo projeto para vocês, o nosso The Gold Podcast, esse é o primeiro episódio o nosso piloto é, a gente vai tentar trazer esse formato novo de conteúdo aí, com um pouquinho mais de, de profundidade, de, de informação e é isso, obrigado para quem está com a gente nesse, nesse começo de jornada e comigo aqui está o meu, meu co-host, o grande Nicola Lanari Boa noite, Nicola.
1: Boa noite, Matheus. Tudo certo?
0: Tudo certíssimo. Felicidade de estar aqui mais uma vez.
1: É hoje começar aí com o Playoff da NBA, né? A situação atual da liga que tá chegando aí, todo mundo bem animado, que é sempre uma época boa, né? Quando chega o Playoff da NBA, quando passa, fica aquele buraco. Só com MLB, mas. É uma época muito boa, muito jogo bom, basquete muito mais pegado né, do que a temporada regular, com muito mais na linha, então. Vamos entrar aí nessa.
0: Vamos lá, E aproveitar que nós estamos fazendo essa gravação aqui hoje, no dia 13, né? é logo depois dos jogos 7, 8 e 9 e 10, que a gente teve ontem e anteontem. Antes de, ontem. É... Mas antes de eu falar do play-in eu quero tocar num assunto que.. um time que não foi pro play-in e nem os playoffs e desapontou muita gente por isso que é o Dallas Mavericks Dallas Mavericks como todo mundo que acompanha a altura já sabe um time que foi atrás de, do que seria o segundo superstar né, do time tinha o Luca lá carregando o time nas costas resolveram que a solução para tirar um pouquinho da carga dele era trazer o Kyrie Trouxeram o Kyrie, deu completamente errado O time não vingou Não... Não não, entrosou, não não pegou, não deu liga E... Agora fica esse ponto de interrogação enorme no free agency do Kyrie O que você acha que é o próximo rumo que o, que o Mavericks deve tomar? Você acha que eles fizeram merda? Tá trocando pelo Kyrie
1: Eu acho que nesse ponto da, da história toda, né, é, eu acho impressionante que alguém ainda assinou o Kyrie Irving. Numa troca ainda, né, trocaram pelo Kyrie Irving, entregaram qualquer poderio defensivo que o time tem. E jogaram na mão de um cara que não é confiável, né, acima de tudo. É, atleta é muito mais que um número, né. Tipo, o Kyrie Irving tem uma produção gigantesca, né? Terminou a temporada aí com o Mavericks ainda 27 pontos, é, 4 rebotes, 5 rebotes, 6 assistências por jogo. Tipo, não, é um, não são números ruins. Mas, primeiro, que não defende. Né? O Kyrie Irving se recusa a defender, o Don City também. Então, isso pra mim já, já seria um motivo deles não contratarem o Kyrie, já que a outra estrela deles também não defende. E o Caio é um cara que, por bem ou mal, ele causa. E pra você causar, na minha opinião, assim, você tem que ser muito bom. Os times não geralmente não estão dispostos a aturar alguém que não está produzindo muito, e não é só produzindo número, é produzindo título, né, vitórias, chegando pelo menos no final de conferência e tal, e fazendo muito barulho. E me surpreende ainda que saiu agora, né, que o GM quer a volta do Kyrie Irving pro ano que vem, né.
0: É, cara, assim, é... o Kyrie é extremamente polarizante, né, é um cara que, pô, no dia dele, joga muito, pô, talvez melhores handles da história do NBA. Mas é o que você falou, ele é um problema na parte defensiva, e aí o Dallas tem um core de Luca o Kyrie e o Christian Wood, Cristiano já tinha perdido espaço justamente por isso. Né? Porque o garrafão de Dallas era completamente aberto. Não tinha proteção de, de ar nenhum E aí você vai... Você troca o Dorian Finney-Smith Que pô, era... É o que você falou. A presença defensiva de Dallas. A defesa inteira girava em torno dele. E você elimina completamente a identidade que levou o Dallas a final de conferência no passado. Né? Porque Dallas foi para a final de conferência em 2022. Tendo uma das cinco melhores defesas da Conferência Oeste, Então é, E uma das melhores defesas da NBA Como um todo né, em termos de defense rating Então é, Não era o um ataque Não era um time que pontuava pra caramba Não era um pace altíssimo Igual o Kings esse ano que chegou na né, Como o City 3 pontuando pra caramba Um pace absurdo, um monte de posse é, Por jogo Então Dallas tinha essa identidade e resolveu jogar Essa identidade o vento para trazer um cara que não é confiável, como você disse, e que assim, o Kyrie e o Luca, eles são diferentes em termos de, de tipo físico e tal, mas em termos de playstyle, eles são muito precisos. Né? São jogadores ball dominant, eles usam, ficam muito a bola, muito... eles carregam o ataque na mão, né? tanto direcionando o tráfego do time quanto criando o um chute para eles mesmos e eu não sei até que ponto isso foi pensado direito pelo front office do Dallas juntar esses dois caras no mesmo time então Uf.
1: é a minha impressão é que eles estão ali acharam que era um Kyrie Irving de um título é. né? que eles estavam um Kyrie Irving de um título e que não ia importar trocar o Dorian Finney-Smith que... que não ia importar pela quantidade de pontos que um Kyrie Irving e Luka Doncic deveriam gerar mas é óbvio que importa, né? a gente já viu aí vê quase todo ano times trocando por superestrelas e a, abrindo mão de seus bancos e abrindo mão de de é, composição defensiva e geralmente não dá certo porque além de tudo a temporada da NBA é muito longa, 82 jogos depois séries de quatro, que o playoff é muito mais físico, né? os juízes engolem o, o apito, então Inevitavelmente alguém vai se machucar. E você tem que ter elenco. Não adianta você ter só cinco. Tem que ter elenco.
0: E por todas essas razões aí, é realmente muito surpreendente que o Dallas queira trazer o quero ir de volta. Eu acho que a melhor opção é o famoso sign and Trade, né? Porque acho que não faz nenhum sentido você pagar tudo que ele vai querer receber e ficar com ele no elenco depois. É pagar e tentar passar o próximo, tentar recuperar um pouquinho do que perdeu.
1: É, pra não é, perder é, de graça, é, né?
0: Porque deixar o cara sair no fio disso também, e você jogou tudo aquilo, as picks, tudo no lixo. Então, é, acho que publicamente ele tem que vir falar que quer de volta mesmo, acho que não tem muita opção. Mas, vamos falar de coisa boa, vamos falar de time bom? Quer dizer, também não, mas mais ou menos, mas, time mais ou menos bom. Que são os <risos> times play que, começar pelo começo, a gente... É, terça-feira a gente teve os jogos 7 e 8 Roxy né? Ho Heat na Conferência Oeste e Timberwolves e Lakers na Conferência Oeste assim começar pelo, na ordem cronológica eu fiquei extremamente decepcionado com a performance do Bayern Heat no, no jogo de, de play-in que assim o Jimmy Butler é o cara que pô, Jimmy d The G-Stand Forgets, não foi esse o caso, foi longe disso, é... Bem de Baio muito abaixo, foi amassado pelo Clin Capella no garrafão, é... o que, que você viu desse jogo, o que, que você achou desse time do WMH, e assim, tem que falar de quem ganhou também, né? o que, que você achou do, da performance do Hawks com o Trey Young, tendo tá a na performance vintage.
1: Cara, então era isso que eu queria falar mais, né? Vamos dar as flores para quem merece receber antes da gente bater no Miami Heat. Porque no meio de uma conversa de para onde que o, o Trey Young vai, né? Se o Atlanta Rocks realmente está querendo trocar ele depois dessa temporada, o cara vem e bota debaixo do braço um, essa classificação Pro playoff eu não tenho expectativa nenhuma do do Atlanta Hawks no playoff. Não não acho que vai render. Até porque de cara pega o Boston Celtics e enfim, como Las Vegas diz, 96% de chance para Celtics. Então vai ser um leve. Tem carinho para trazer. Mas pô, <risos> o cara carregou. É, tem cara de 4x0, mas o cara realmente carregou. E é isso, o Miami Heat, que era para além de tudo que, enfim, o, o Jimmy Buckets não foi Jimmy Buckets, não arrumou nada. Mas é um time que é conhecido por ser um time físico, né? A expectativa toda do, do leste ser mais competitivo ainda era o Miami Heat chegar e na primeira rodada dar uma canseira no Celtics. E agora o Celtics chega num, numa situação que é 4 5 jogos, vai relaxar até o segundo jogo para enfrentar um provavelmente o Philadelphia 76ers, que vai ter um pouquinho mais de problema com o Brooklyn Nets, né? E além de tudo, o Heat vai decepcionar a gente assim, fazer o playoff ficar um pouquinho mais chato sem a presença deles, pelo menos nesse jogo aí eu não acho que Milwaukee vai ter nenhum problema em passar por cima do Hit. mas poderia ter sido um matchup melhor ali com o Boston Celtics é, o...
0: o Heat ainda tem que ganhar para chegar no Milwaukee né? tem isso ainda mais um passinho é. então é decepcionante, eu fiquei extremamente decepcionado com a performance do Bermond Porra, o campeão terminar o jogo com 21 rebotes, é uma coisa absurda. É, o Bem é um cara que porra, bota o chapéuzinho dele lá sempre no defesa. Rebote fundamentalmente muito sólido e foi tudo menos isso. Então é, a Atlanta fez o que quis no, no pick and roll, Esse ponto de segunda chance. Fez o que quis e assim, eu imagino que o X-Poster tenha muito o que falar no vestiário, né? nesse pré-jogo contra o Bulls Opa, a parte positiva do Miami pelo menos ficou por conta do Kyle o Calarine, que teve a temporada abaixo né? abaixo do que ele mostrou em Toronto e tal. fez mais de 30 pontos, é... mostrou que ainda consegue matar bola, que ainda consegue conduzir um ataque e outro destaque positivo que tem que dar pro, pro Rocks é o Sadik Bey, né? Bay foi adquirido na, na Deadline Metendo aí próximo de 20 pontos é, Com cavadas, com jogadas que mudam o momentum do jogo, além de só na, na pontuação né? Então, baita aquisição aí Falando em momentum, falando em decepção A gente tem que falar do jogo Tenebroso de basquete Que foi Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers o um jogo que ninguém queria ganhar é... Assim a, a primeira pergunta que eu tenho é Por que, que a gente assistiu esse jogo?
1: Não sei Realmente eu não sei Assim, tipo, O Lakers para de jogar no quarto-quarto Não sei se eu acredito que eles deram muita minutagem para o pro LeBron, não vão dar essa minutagem para ele nos próximos jogos de playoff. Ele não pode ficar com essa quantidade, ele tem que ficar ali em 33, 34 minutos. Senão acontece o que aconteceu ali, fez uma, duas sextas depois do, do terceiro quarto 27 pontos em três quartos e aí três pontos o resto do jogo e né, o Minnesota eu, pra, eu achava que ia ser pior, né, ia ser uns 10 pontos foram 6 só mas Minnesota trocou 4 first round picks, o que eventualmente aí provavelmente vai ser o segundo jogador é, do rookie of the year mais dois jogadores e não tiveram o cara que eles pagaram tudo isso em campo em quadra, né? não tiveram o Rudy Gobert por uma coisa que, sinceramente, eu não teria suspendido o Gobert É uma reação ali de campo, enfim. O prejuízo é muito maior de não ter ele em quadro o resto do time do que é para a química do time, enfim, ver ele não ser suspenso. Porque, é, afinal, é o cara que eles pagaram tudo isso para ser o cara, né? Ele e o Anthony Edwards, a gente já sabe que o o Carl Anthony Towns é preguiçoso pra cacete há anos já, né, então precisa de alguém pra catar rebote, defender e ser uma presença ofensiva no garrafão e eles estão aí se encontram sem, sem ter reserva e sem o cara que eles pagaram tudo isso pra ter
0: o Anthony Davis teve a performance da vida dele, justamente por isso que você falou do que é de ser preguiçoso né? parece que o Anthony Davis tava morando dentro do garrafão de Minnesota, todo chute que batia no ar era rebote Ofensivo e é, a presença física do Anthony Davis foi a ponto de quase tirar o, o cash do jogo com falta no final, né? Então, é, com a presença do Goberna, esse jogo provavelmente teria sido melhor, né?
1: Anthony Davis teve nove é, rebotes exagero,
0: ofensivos é e assim, um o... abuso o... sem nenhum minuto de big vindo do banco, né? Então, é eles tentaram botar o Nathan Knight ali no começo. Na primeira vez que o catch foi rotacionar pro banco. Botaram o Nathan Knight. Nathan Knight entrou. O Lakers foi numa run de, sei lá, 10x2. 12x2. E aí, em 2, 3 minutos. E aí o Chris Finch largou o monfo, Não esquece. O Nathan Knight não voltou mais pro jogo. Aí a alternativa deles foi jogar bombol com o Carl Anderson de 5. Que deu certo, pelo menos no primeiro tempo. O Carl estava estava bem. estava matando, matando suas bolinhas. estava a presença defensiva do Kyle Anderson sempre é, sempre é positiva né? sempre um cara muito bom em, em help defense e tal, mas a maior contribuição desse jogo do Kyle Anderson foi pro Lakers, né? conforme você falou a briga começou por causa dele então é... pra quem, pra quem não, não, não tá muito ligado no drama da NBA por trás, o Kyle Anderson e o Gilberto tiveram a briga no último jogo no último jogo da temporada foram as vias de fato, o Gilberto Deu um soco no Carlos Anderson na lateral da quadra, e o motivo, de acordo com o que os insiders falam, aí, é que o Carlos Anderson exigiu demais do Gobert. O Gobert jogou machucado no, no, no domingo, inclusive, ele é dúvida para o confronto contra o Thunder na sexta-feira, justamente por causa da lesão nas costas. e Enfim, acabou que o Carlos Anderson contribuiu mais para a classificação do Lakers do que qualquer outra coisa. Apesar de ele ter tido uma boa performance no começo do jogo. No final. Na, na última poste em Minnesota. Teve 20 segundos faltando. O jogo empatado. Ele tropeçou na bola. Acabou cometendo a violação de volta de quadra. Assim, um negócio feio. É, o Anthony Edwards. A partida péssima também. Machucou o ombro no começo do jogo. Enfim. Dadas as condições. Cercando o jogo. Essa performance do Lakers é extremamente preocupante. É o time que pode tomar a surra histórica do, do Memphis Grizzlies se continuar nesse pique aí. Porque o Grizzlies é tudo que o Minnesota não é, né? Então, é, a ver aí se o LeBron não vai tomar um vareio no primeiro
1: round. É, eu não acho que vai não. Eu acho que o Lakers ganha seis ou sete jogos. Mas é isso. Aqui, tipo, Austin Reeves 39 minutos, LeBron 45, Anthony Davis 43. Isso que não, não dá pra acontecer. Tem que ter mais presença do banco. O Chuda jogou bem, mas também o Vanderbilt e o D'Angelo Russell. Presença nula no ataque. O Vanderbilt, pelo menos, ainda é muito bom na defesa, mas presença nula no ataque. Então, isso, tem, isso que tem que mudar para o Lebron poder chegar no final empurrando na, no quarto-quarto. Eu acho que ganham na experiência do elenco mas chegam batidos e seja quem for, seja Golden State ou seja o Kings, o pace vai ser rápido demais para o Lakers conseguir aguentar esse segundo, essa segunda se série e vão, vão rodar ali.
0: Já, já vou pro contrário, eu acho que o Grizzlies vai essa série, 4 a 0 acho A diferença técnica e física é muito grande. O Lakers não tem nenhuma opção minimamente viável para. Para defender o Ja e também o, o Jair Jackson, sozinho, é o, o antídoto para tudo que o Lakers faz ofensivamente. Então, do jeito que eu enxergo, o, o Jair Jackson que é candidato a de POI, né? Então, até fora do absurdo Jackson Jr., que assim, tem todas as ferramentas para parar o, o Anthony Davis, o LeBron, o Hashimura, quem, quis, quem qualquer um do Lakers que parar no post o Jackson tem todas as ferramentas pra, pra vencer esse cara o único problema é a questão do Jaren Jackson ter a tendência muito grande a fazer falta então, se, ele, se o Lakers conseguir botar ele em problema de falta cedo nos jogos e tal, aí eu acho que existe uma chance fora isso eu não consigo ver nenhum nenhum caminho pro, pro Lakers, até porque o Lakers é um time meio sem ideia ofensivamente é, a identidade é fazer, tipo, é time do Lebron básico, Lebron, bola na mão traz a defesa pra dentro joga a bola pro chutador no perímetro o Le ataque do Lakers é isso então isso é extremamente não imaginativo eu acho que o Jesus vai almoçar esse time
1: é, vai é... depender muito de uma presença gigantesca do Anthony Davis ali no no garrafão, né exatamente de conseguir, além de tudo segurar o Jerry Jackson pra não poder sair no eventual kick-out pra outra pessoa vir por dentro, porque é, realmente se eles conseguirem neutralizar o jogo interno do Lakers e for depender de chute de 3, aí meu amigo
0: é. o 4x0 é vem perdida, a né? cavalo é. É, então, o 4x0 é...
1: vem a cavalo
0: vai muito do, do Darwin Ram conseguir esquematizar isso aí pra, pra jogar para, sei lá, esquematizar mismatches matches para o Anthony Davis acabar jogando em cima do Dillon Brooks. Jogar com os dribbles, dribble Randolph no topo do, do garfão, Que é um jogo que os times bons da NBA fazem muito. E eu raramente vejo Lakers fazer. Então, é... Existem alternativas. Eu só não sei se o Darwin Ham vai né, tentar executar essas alternativas. E... Aproveitar o gancho. Falar do... Que nós estamos falando da Conferência Oeste Falar do último jogo do play-in A gente volta pra falar de Bulls Raptors depois Oklahoma Street Thunder E New Orleans Pelicans o jogo Assim Foi o breakout game do Josh Giddy Foi um jogo que O, o Shea Gilgis Mostrou, assim, de... mesmo tendo um começo aí, Mostrou porque que ele é Superstar All-NBA Porque que ele é bom pra cacete e... assim é... O que você viu de pontos positivos e negativos De qualquer um dos dois times nesse jogo O que você achou do... da performance do bar do C.J. McCollum
1: Cara, o C.J. McCollum Eu como torcedor de Portland Estou acostumado a ele ser on and off Então não é muita surpresa pra mim Mas aí Eu acho que desse jogo Que é uma esperança para mim que a NBA pode voltar a ter algum controle dessa loucura que tudo virou de movimento de jogador e contratar cinco estrelas de uma vez, três estrelas de uma vez. O Oklahoma City Thunder está montando uma base muito boa pelo draft. Eles fizeram o oposto de todos os movimentos da NBA e venderam tudo para adquirir talento jovem e pique no draft, e tá dando certo, com liderados aí pelo Shea, mas também, como tu disse, o Giri ontem, voou em quadra, 31 pontos, e é, uma performance em si muito efetiva, muito sólida, vai ser vai ser um time interessante para ver no futuro, para ver se outros times seguem esse exemplo de construção, porque na, na NBA a gente teve, ultimamente, assim, só o Bucks, que realmente prova que você pode virar um poderio. Isso depois do Warriors, né? Porque o Warriors, apesar de tudo que construiu sozinho, teve que contratar o Kevin Durant para realmente virar um time ali na história. É... Vamos ver se seguem mais esses exemplos. E o New Orleans Pelicans. É, é um time que Sem... a gente olha, vê esse jogo bem jogado assim, né? brigado até o fim e só dá pra pensar uma coisa e se cadê o Zion? o Zion tivesse em quadra <risos> e se, esse moleque é o maior em si nos últimos anos porque nunca tá em quadra mas é muito bom, então tipo eles têm que resolver essa coisa, né? não sei se ele tem que perder peso, se a é questão do peso, o impacto na NBA é muito maior do que no college, então o peso realmente pode causar mais lesões aí, ou não sei se é falha no departamento médico, preparação física, mas algo tem que ser mudado, porque não dá para um talento tão absurdo como o Zion Williamson ser desperdiçado no departamento médico.
0: Eu, eu tinha alguma impressão de que se o Pelicans conseguisse ganhar do, do PC Thunder E eventualmente conseguisse ganhar do Timberwolves Dava pra fazer um barulho contra o time do Nuggets com a volta do Zion né? Porque o Zion provavelmente voltaria pra essa primeira série de playoffs. Mas assim, é muito diferente Como o Pelicans joga com e sem o Zion É muito diferente A gente teve porra, o Valens Unions dando a vida ontem Jogou muito, fez tudo que podia fazer você vê, a, cada, a cada pick and roll que eles faziam, ele matava um cara numa pick, no num perímetro. Quase 20 rebotes, matando bola de três no final do jogo pra virar o jogo. Ele jogou tudo e mais um pouco. O pontuou pra cacete. O é, é isso que ele faz, pontuou pra caramba. E, mas falta, falta o superstar. Falta o cara que é o diferente mesmo. Assim, o cara que é a cara da franquia. Falta ele na quadra. Tem faltado, né? desde que ele foi draftado, tem faltado. Então, é... A gente poderia ter aí um debate muito bom né, Sobre quem é... quem é o melhor expoente daquela classe Se é o Zion ou se é o Diabo Mas o Zion nunca tá na quadra Então é complicado E a contribuição dos role players é muito legal É maneiro ver o Alan Jonas, o Murphy, O Herb Jones é maneiro Mas chega no final ali tem que ter o cara para botar a bola embaixo do braço, igual o Shea fez no terceiro quarto pro, pro o Shea tá jogando nada, no terceiro quarto, do nada, os talos explodiu, 30 pontos quase, em um quarto, precisa desse cara, She. é,
1: então, alguém para fechar o, o jogo, né, porque
0: Exato.
1: não adianta, tipo, na hora, na hora H, não é só a qualidade do jogador, né tem que ter aquele cara que é diferente, que não tem, não sente a pressão de ser um jogo eliminatório, né que tipo, vai ver, estamos perdendo, estou jogando mal, e é isso, vamos botar a bola debaixo do braço e vamos ganhar, porque eu sou o cara, e a gente está esperando o Zion a ser esse cara há muitos anos. né
0: No final e... ali, o B.I. teve a bola do, teve a bola do jogo, teve um mid-range ali que era para botar o Pericle na frente, errou arremesso, depois dois lance livre ele vai e erra um lance livre. Sim, é essas pequenas coisas que às vezes se tivesse Zion, eu não digo lance livre porque o Zion também nunca foi nada de mais Mas às vezes você tem um cara que sente menos a pressão, que é mais frio, que é mais. tem aquele X-Factor, às vezes faz essa diferença de você, entre você ser um time de play in e ser um time de final de conferência. Então é. É uma pena. Assim. O meu take final é que é uma pena. É... Tanto a gente enquanto. O fandom da NBA em geral Quanto pra torcida do Pelicans é O pessoal de New Orleans Ser privado de um cara desse é... é triste, é mais triste do que qualquer outra coisa
1: E triste pro moleque, né? Que, é. pô, A vida dele é basquete E tá sendo Retirado disso tudo aí
0: Pois é E agora, o prato principal do play-in O jogo doente O jogo maluco que aconteceu nesse jogo Onde o Chicago Bulls volta de O 19 pontos para ganhar de Toronto Em Toronto E ganhar o direito de jogar Com o com na Entre aspas, final do play-in O que aconteceu, velho? Você sabe explicar?
1: Não, não sei não Essa aí eu acho que vai ficar mais pra você Que é um fã do Bulls, mas algumas pequenas notas assim o Demar DeRosa mostrou por que o papai atropelava ele todo ano de novo deixou um, passar um jogo quase todo sem fazer a presença dele ser feita né? é... sorte que o Bulls tem um cor bom, né? como a gente disse antes, precisa de elenco e o Bulls tem isso, aliás podia ser um time interessante também na, no playoff em geral no leste, tendo o... o Lonzo Ball. Pode ser um time interessante. E... Mas, afinal, o que aconteceu naquele desmonte de de Toronto, não sei te explicar, não.
0: A lesão do Lonzo, pra mim, é tão triste quanto a... as do Zion. Assim. Você bate um pouquinho mais porque eu sou torcedor do Bulls e tal, mas... Assim, o Lonzo não é a mesma coisa, né? Ele é mais um excelente role player do que um superstar mas pô, é um cara que seria candidato a times defensivos todo ano é um cara que tinha melhorado o chute 3 a ponto de virar um cara de 40% de 3 é... é um cara que vai te dar pô ali, beirando triple double todo jogo vai marcar o seu melhor jogador adversário que, talvez não o melhor jogador adversário porque o busto é o Caruso, que é o Praga mas... É, assim, é um cara que vai te dar um core defensivo muito bom E infelizmente teve aquele problemaço no joelho Que sabe, sei lá, quando ele vai voltar Se ele vai voltar Então <risos> O torcedor do Bus que viu isso acontecer com o Derrick Rose É um déjà vu, muito merda Então É Aí, assim, falando de coisa boa O Zé Clavine é, é, em quadra. finalmente mostrou porque ganhou, o México ganhou no na temporada dele foi muito alto e baixo muito mas nesse jogo, é o que você falou o Demar sentiu, sentiu o momento sentiu estar de volta em Toronto sei lá e o Lavini falou não toca pro pai, carregou sem ele o Bruno ganhou esse jogo pura e simplesmente então é carregou, carregou muito é... o Caruso que por boa parte do jogo botou o jogador de perímetro do, do Toronto no bolso, o Gary Chant fez nada no jogo o, o Van Vliet matou as suas bolinhas de longe mas porque o Fred Van Vliet é difícil de você zerar né? então o Vucevic é, o Vucevic eu não sei mais é o que é o cara de 12-12, 13-13 É meio que isso Então Assim o maior, o maior, tem que ser falado aqui O maior jogador do boost do jogo foi a filha do Demand -Roll. Inegável
1: Nove forçados, né
0: Então é. Assim, o Siaka deu entrevista Depois do jogo então, eles erraram, eles chutaram 50% desse nível, que loucura você e Toronto é o time que chuta pô, 70, 75% chutou na temporada regular assim, o Siak falou na entrevista depois do jogo que, que não, que não ouviram nada assim, eu, eu imagino que não tenham ouvido mesmo porque a adrenalina ali, o cara não presta atenção em nada né? vindo de fora, mas que é extremamente curioso ela ficar gritando igual uma louca lá e dá certo é curioso então, palmas pra filha do de a parte ruim é que ela não vai para Miami porque ela tem aula e o, pai, o De Rosa já falou que ela não vai poder ir então,
1: é, Se eu falar que do jeito do que Hit. o Hitch jogou e do jeito que o Bulls jogou
0: Esse jogo vai ser, vai uma uma
1: ser sapatada
0: Esse jogo vai ser, vai só... ser
1: uma merda mas... vai ser uma pena pra quem passar desse jogo na verdade, ter que pegar o Milwaukee na primeira rodada
0: é. É, o Bulls já jogou com o Milwaukee ano passado, né, na primeira rodada Tomou a massa então, é... Foi na primeira rodada? Uf, agora não sei se minha memória Tá, tá me, me falhando é... Mas de qualquer forma Jogou com o Milwaukee Nos playoffs ano passado Tomou a massa então, é... um... Outra coisa que, que a gente precisa Mencionar aqui É o... os matchups finais né, De playoffs Fazer. A gente já tá falando aqui agora da Conferência Leste, então vamos, vamos levar pra frente aqui o Miami Heat Chicago Bulls em Miami. Assim, primeiro, palpites, quem você acha que leva, é... quem você vê que chega melhor nesse jogo, o consenso já é que não, o jogo quem... vai ser horrível. É,
1: quem leva é quem não assisti, mas... É... <risos> O vencedor dessa batalha, eu acho que do jeito que veio é o Bulls, mas na na minha experiência assim, o Exposa também um ótimo técnico, não deve deixar a performance ser a mesma. Eu espero mais do Miami Heat do que do Chicago Bulls. Mas do jeito que veio não vai dar bom pro pro Heat não.
0: É o o negócio é a lei do ex, né, cara? Pro Jimmy voltar e meter 40 no bolo não custa nada, né? Então, <risos> pra mim, esse é o... Assim, já seria o negócio que vai definir o jogo de um jeito ou de outro, né? Se o Jimmy vai jogar bola ou não, mas a lei do ex dá aquele, né? Aquela pitadinha de sal no... na sopa. Então, é... é... Vai ser interessante ver. Vai ser interessante ver o duelo dele com o Patrick Williams, o... o o Patrick Williams marcou o Siakam até que bem pela maior parte do jogo ontem enquanto eles estiveram no matchup né? Teve, o Caruso também marcou o Siakam pra caramba jogo, durante o jogo mas o Patrick Williams é provavelmente o melhor ala defensivo do Bulls assim, com alguma folga então vai ser o cara que vai provavelmente seguir o Jimmy por boa parte quando não for o Caruso então esse matchup é o que eu mais quero ver é legal também falando de storylines: né? Demario e Kyle Lawrence enfrentando. É legal, os caras jogaram 200 anos junto em Toronto. E a ver também se o BEM vai conseguir fazer o que ele não fez com o Capela, né porque é um bismatch o BEM com o Vultivich, em termos de rebotes, é um mismatch Então vamos ver se o BEM consegue tirar vantagem disso. E, assim, em termos de, de treinamento, você falou dos postos, postos é um dos maiores técnicos da história da MA. O Bridonovan não é, então, é, vantagem em é, O Miami tem muito mais alternativas táticas e estratégicas do que o Chicago, então, eu particularmente. Acho que o, o Heat entra como favorito Mas Basquete, playoff Terra de ninguém então Tudo pode acontecer Mas Jogando em casa ainda, acho que Miami é franco favorito para ganhar esse jogo E depois para perder pro Bucks no né? final é... Agora pro, pro outro matchup, pro final O último matchup Do play-in que a gente vai comentar aqui que porque é o último match de bem Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves? O Minnesota provavelmente, quer dizer, provavelmente não, talvez, em Rudy Gobert que está como questionável para o jogo com problema nas costas. É, até que ponto você acha que isso é uma vantagem para o Thunder? Até que ponto você acha que o o Thunder consegue explorar essa falta do Gobert, e quem você acha que leva no final das contas?
1: Cara, eu acho que o Thunder vai levar, mesmo jogando fora de casa, Minnesota, eu como um morador daqui, sei bem como são bons fãs, mas eu acho que a atmosfera não vai ser o suficiente para. Eu acho que essa derrota pro Lakers, do jeito que foi, vai só vai aumentar o sentimento que foi causado ali naquela coisa do soco, da suspensão do Gobert porque não foi uma derrota do tipo, ah, a gente foi amassado porque tava sem o cara eles perderam de muito próximo sem o Gobert e podiam ter ganho né? agora, mesmo que o Gobert jogue, não acho que ninguém tá indo com a cara do francês agora não acho que ninguém quer ver ele ali muito porque tá esse sentimento do, de você perder o último jogo, né? Socou a cara do, do Kyle Anderson e perdeu o último jogo. A gente podia estar tá garantido agora na Seed 7 e não tá mais. E eu vejo um Thunder entrando melhor nesse momento agora de, de play-in. O Minnesota talvez até tenha um time mais talentoso, mas... Não vejo ele segurando essa barra, que é todo um momento psicológico mesmo de ambos os times. O KC vindo on fire, vindo com uma galera que realmente acredita no que eles podem fazer, e o Minnesota meio que no momento de... de. do topo até os jogadores do tipo, o GM. Pô, será que a gente fez merda, né? Será que a gente não deveria ter trocado tudo pelo Gobert? Os jogadores meio putos uns com os outros porque perderam um jogo que estava bem ganho naquele quarto-quarto, né? A performance pífia do Lakers no quarto-quarto, com um fechador de jogo, tinha, o Minnesota tinha ganho, né? Então, acho que não tem atmosfera nenhuma para esse jogo de, do Timberwolves, mas vamos ver, né? Como tu disse, basquete, playoff, ainda mais nessa quase Martin Madness que a NBA inventou aí na bolha, tudo pode acontecer.
0: Eu acho que a ausência ou presença do Gobert, acho que, na verdade, eu acho que a ausência do Robert é até melhor pro Tim Rose nesse jogo, porque uh, o okay, KC não é um time que, que tem um garrafão muito dominante, na verdade, assim, o, o Jalen Williams é um cara que vai pegar muito rebote, vai, vai ser uma força ali dentro, mas assim, ele não é um pivô por, fisicamente se impõe pra caramba, como é o Anthony Davis, por exemplo. E o Thunder, como o Chad Holmgren machucou no começo do ano, quer dizer, antes do começo do ano, eles jogam basicamente sempre voo, então é um time leve, rápido, que é exatamente a estratégia que a maioria dos times usa pra anular o impacto do gober no garrafão. Né? Então, é... é um time que vai chutar muito mid-range, vai buscar infiltrações só na boa, vai jogar o cheio no low block, vai buscar oportunidade de chute de fora com o Dort, quer dizer buscar oportunidade de chute de fora com o Dort, não mas o Dort vai chutar a bola se tiver que chutar chutou um monte ontem deram espaço ele chutou, vai buscar os chutes né, manufaturados pro Isaiah Joe que tá matando tudo então o... eu acho que o matchup é Melhor sem o Goberto que com ele Que o time fica mais trocável né, na marcação Que é Parece que é o metagame da NBA hoje Então é Vai ser um matchup interessante Mas é o que você falou Eu acho que o Thunder leva O Thunder tá, entra com Um momentum Entra com Com a, não, com a sensação de estar Overachieving ao invés do Minnesota Ter que estar tá com a sensação de decepção Thunder, ninguém esperava que o Thunder fosse estar nessa posição O Thunder, era um dos, acho que na casa, nas casas de aposta Era o favorito para terminar com o Embaniama ano que vem Então é, Ninguém esperava que o Thunder Estivesse aqui, agora E o Thunder tem uma coisa Que o Timberwolves não tem, que é um legítimo Superstar O Timberwolves não tem o Superstar, o Thunder tem Então é, Sim, eu estou chamando o Shea Guild de Alexander De Superstar É o que é Então, é é o cara que a gente estava falando, que é o cara que vai botar a bola no do braço. É o cara que vai botar a bola embaixo do braço e vai carregar Eu falo não, se deixa comigo, eu vou ganhar esse jogo. E, e aí ele faz isso, tem feito isso a temporada toda. Então, é, sou fã. Acho que o Thunder entra, entra como favorito. E, assim, não digo que vai ganhar do Nuggets. O Nuggets é outro, outro bicho diferente, completamente diferente. Mas trabalho, acho que dá um trabalhinho. Pelo menos dá uma enroscada ali, acho que enrosca. tinha muito bem treinado. É, o trabalho do Mark Daniel é muito bom. Então é. Mas assim, o ano, é o que a gente estava falando no começo. O ano do Thunder não é, não é esse, né? O ano do Thunder é daqui a dois, três anos, com o desenvolvimento do chat, com o desenvolvimento do Giri, que pode aí, virar assim, potencial do Giri infinito. O Giri tem 20 anos e meteu um, quase um triple double de 30 pontos no jogo de play então, o prognóstico do Thunder Para os próximos três Entre três a cinco anos é muito bom então, Olho neles Mas Eu acho que eles já vão ganhar um pouquinho De experiência de playoffs né? é... E agora Falando um pouquinho de... de NBA final de temporada Barra playoffs é aproveitar que a gente tem todo o corpo de, de dados do, da temporada inteira eu queria te fazer perguntas sobre os prêmios do NBA é, quem é seu MVP quem é seu Rookie of the Year quem é seu Most Improved Player quem é o seu Defensive Player of the Year e o Coach of the Year eu nem vou perguntar porque o Coach of the Year já saiu o prêmio oficial então não faz mas Mike Brown é o, o Coach of the Year para quem não viu do Sacramento Kings, merecidíssimo inclusive e, e pra, pra terminar se você quiser, se você tiver afim de dar essa, essa previsão, quem você acha que vai levar o título?
1: Já é. então começar pelo MVP né? tem que ser tem que ser o Embiid tem que ser o Embiid é eu primeiro, eu não consigo é, isso, eu sei que o MVP é um prêmio de temporada regular o cara não pode ganhar três seguidos e nem fazer uma cosquinha no playoff não pode ser um prêmio que é só porque o cara é eficiente ele não, os números dele não são lá tão impressionantes não é o Embiid tipo, não é nem perto do Embiid e... O jogo dele, você não olha e é uma coisa, tipo... É uma coisa que impressiona, porque é um cara que parece que tá fora de forma e consegue fazer o enfim, jogar no nível de ser um contender pra MVP da NBA, né? Mas o João Bid com a média de, de 33 pontos e 10 rebotes e o... O Nikola Jokic com 25, 26 pontos. Tipo... Tá muito atrás, na minha opinião. Eu, é...
0: vou ser obrigado a concordar contigo O impacto do Embiid dos dois lados da quadra é, é inegável Maior que o do Jokic Pelo menos O impacto defensivo não existe diferença nenhuma O impacto ofensivo do Embiid é o melhor pontuador Apesar do Jokic ser um facilitador muito melhor Mas Acho que não... Esse ano o homem vai levar O MVP dele não é possível Tem, tem que sair
1: é, em termos de, de Defensive Player of the Year, eu vou ter que concordar aí com você durante o nosso programa. Eu acho que o Jaren Jackson amassou garrafões durante o ano. E é uma arte meio perdida na NBA. É, geralmente ganha, né? o Gobert ganhou dois anos na base dessa também de entalar garrafão. Então acho que o Jaren Jackson leva esse ano. Most Improved Player é hora de hot take. Tá pronto?
0: não, mas pode falar
1: Austin, Reeves.
0: <risos> Austin <risos> Caralho.
1: Reeves o Austin Reeves saiu de um meme né? um cara que não era muito mencionado tipo, girou em de League e é além de tudo hoje um grande contribuidor no, no final da temporada para o Los Angeles de Lakers né? é, marca muito bem está é, ganhando a minutagem correspondente com isso, mas o Likers estava precisando, principalmente depois que a troca aconteceu, de alguém se apresentar ali, e o Austin Reeves se apresentou. Não é lá essas coisas de um poderio ofensivo, mas também contribui tranquilamente. Assim, Não é um, um cara que vai... Que nem o, o Vanderbilt, que zero pontos no último jogo. E, além de tudo, marca com muita vontade. Parece que é meio que uma solução para ter perdido o Caruso. Né? Eu não entendi quando o Lakers deixou o Caruso embora no passado. É, mas o Austin Reeves aí, mais um wing no Lakers, que tem uma condição muito boa na defesa, apesar de não ser toda essa surpresa no ataque.
0: Rapaz... <risos> É. Isso é definitivamente uma escolha. É... <risos> eu não vou dizer para você que eu concordo, mas assim eu consigo entender a sua argumentação. É... Eu acho que de fato saiu de nada para um player muito bom que vai ganhar um contrato muito bom provavelmente no final da temporada. Então é. Eu consigo entender o motivo Mas Eu acho que não tem como dar Esse, esse motion play pra ninguém Que não seja o Lauro Makar né? Pra mim é ele E depois o resto né? Tudo bem, dá pra fazer o argumento que Ah, ele só melhorou tanto em stats assim Porque não tinha mais ninguém no time E ele teve toda a oportunidade do mundo Sim, beleza Mas tem muito jogador que tem Essa oportunidade que ele teve agora De ser o cara do time não sei o que, e não faz nada do E o Lauro já vem mostrando sinais de melhora Desde o Cleveland então saiu, Depois que ele mudou de posição Começou a jogar mais como 3, como 4 Melhorou é, Melhorou em todos os aspectos Melhorou o playmaking Melhorou o chute dele mudou, Ele mudou um pouquinho a mecânica Melhorou E esse ano ele, assim, é, Eu não vou dizer que ele explodiu né, Mas ele Certamente foi o ano de breakout dele Temporada de All-Star então é... o Laurie é o favorito nas caras de aposta pra, na minha opinião por um bom motivo então o homem de saiu de de, de roleplayer para quase 26 pontos por jogo é uma diferença muito grande eu acho que tem alguém os caras vão ter que fazer muita força para não dar spam. Pra ele.
1: É, Dar um, um pequeno shout-out aqui também pros dois caras que carregaram o Sacramento Kings pra uma temporada que ninguém Sim. esperava, né? Sim, muito. O Daron Fox e o Sabonis que, tipo, o Kings pra mim apareceu dali do nada, né? Tipo, ninguém esperava 48-34 do Kings yeah. é, e chegar direto no playoff, né? Não, não só nisso, terceira posição aí no Oeste, apesar de um Oeste mais fraco. É, foi uma surpresa grande Então aí eu Deixar aí uma menção honrosa né, Para o Daron Fox e o Donato Sabones
0: é, O Mike Brown é o coach of the year Merecidíssimo o sacramento é Um dos times mais divertidos da NBA De ver jogar então, é, E isso passa muito por ele Simplesmente falar para os moleques bicho corre, pega a bola e corre E chuta, faz o que vocês quiserem
1: e é maneiro, é, é um preço muito impressionante, né? Cara, é um é. preço tipo. É, apesar de eles não marcam eles é, se sim. ganharam assim, <risos> de quantidade insana de jogo só marcando muito, muito ponto. Então é muito divertido de assistir porque é muito corrido e é, 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 é sei lá, é muito. É impressionante de assistir. É,
0: é legal demais. O Kevin Hurter matando bola pra caramba o Jaron Fox era meu pick de multiple player ano passado assim, antes do ano começar né? antes da temporada 2021 uhum. começar eu tava assim na caravana de Jaron Fox achei que era que era o ano dele eu tava um ano um ano adiantado então é... esse baita jogador então o shoutout merecidíssimo e o último shoutout pros candidatos a Improved player Jalen Brunson puta temporada do Jalen Brunson
1: muito Branson. bom também
0: é o Knicks, o time pô, ano passado foi decepcionante pra caramba, a queda do, do Julius Randle e tal, o Jalen Brunson assim, não só pelo impacto que ele tem positivo no Knicks mas pela falta que ele faz no Dallas Mavericks. É, a ponto do Luca falar na entrevista, pô vocês sentem, perguntaram pra ele se ele sente falta do Dylan Brunson, ele falou muito não é? É, de fato é um jogador que era importante pra Dallas, Dallas não reconheceu muito bem isso que Nova York aproveitou a oportunidade e o cara jogou muito. Foi um dos ótimos armadores aí da Conferência Leste. E resta aí ver o que ele vai fazer no Playoff. É, mas esses são os, os nossos candidatos a Player. Tá faltando? Tá faltando. O Rookie of the Year e Sixth Man of the Year.
1: Então vamos começar o Sixth Man of the Year. Obviamente, esse homem não vai ganhar ambos os títulos, mas eu vou jogar o nome do Austin Reeves, pelo menos no, nesse chapéu aí, que o cara só jogou 22 jogos na temporada regular, obviamente não vai ganhar. Né? Não, realmente não vai ser o Six Man of the Year. Mas esse é um cara que me impressionou muito da energia que ele traz do banco. É tipo. É muito, muito, muito. É impressionante a garra que ele tem de conseguir se puxar né? de passo a passo, saída de league pra conseguir se puxar para um banco e virar um cara que realmente impactou o fim da temporada do Lakers né? ele começou a ganhar minutagem no, no, na que a troca acontece e o, o Westbrook sai do time o Austin Reeves começa a ganhar a minutagem dele e ele fez muito muito bom com o tempo que ele ganhou e pro Rookie of the Year é... tem muita gente boa, né? mas é... e a gente mencionou antes ali que Minnesota abriu mão do Walker Kessler e, e ele acabou sendo um dos melhores jogadores assim, eu, tenho... eu tenho certeza que não valeu a pena é... aquela troca, mas enfim eu acho que não tem muito como desviar do Paulo Bancheiro que foi muito, muito bem esse ano esse time de Orlando Dando uma reviravolta aí também pelo draft, né? Tentando conseguir montar o time pelo draft. É, e o Paulo Bancheiro, pra mim, foi assim, muito, bastante acima do resto. Uma produção muito eficiente, um cara que é, é bem centrado, não tem esses rooks que são é, trigger rap, né? Ele não é esse cara. O Rando Magic, apesar. Isso tudo que eu acabei de falar parece que eles foram bem, não foram bem. Né? Não, tão, não terminaram de virar essa página ainda da franquia, que tem. tá bem depredada desde o Dwight Howard aí. Mas montando uma base, né? montando uma base com o Paulo Ranchiro, com o Colentone, com o Dylan Suggs, com enfim, o Wagner, é o OK, né? o Marquinhos Fuschi, Parece que tá conseguindo dar uma volta por cima do início tenebroso de carreira que ele teve em Filadélfia. Então, é, é um time que eu tô animado assim, pra assistir nos próximos anos também.
0: É, eu acho que não tem muito como fugir, né? O banqueiro é um nível acima mesmo e... Eu achei que a briga dele com o Chat seria muito legal, mas infelizmente o Chat quebrou o pé feio, né, antes do antes do começo, então é, assim, a nota negativa fica por Jabari Smith, Jabari Smith yeah. terceiros coisas do draft teve uma temporada altos e baixos, mais baixos do que altos, então, assim, ele mostrou melhor melhora legal no, na parte final, então a gente espera que ele consiga é, construir cima disso para o que vem. E se eu tivesse que dar menções honrosas assim, fora o Paulo Banqueiro Walker Kessler, que você já mencionou, e o Jalen Williams do, do Thunder. Baita temporada do Jalen Williams. Do nada. o assim, um cara que ninguém esperava muito de jogador de fim de primeiro round. É, de uma escola pequena, né? O primeiro cara a ser draftado de, de Santa Clara desde o Steve Nash. Então, é. Isso. Quantos anos são isso? Quase 30? É, pois. Então, é. É, é, é assim. A história é legal, o cara teve uma bela temporada Ajudou a levar o time para o playoffs. Então E sim, é interessante também Porque eu acho que ele não teria esse impacto todo Se o Chad Holmgren não tivesse se machucado Então é... O Thunder tropeçou aí, caiu no... Numa joia, talvez é... Mas E aí, fica faltando agora O Sixth Man of the Year okay. Nas casas de aposta tem um favorito muito claro Mas eu quero saber a sua opinião
1: Não, já dei a minha, pô Meio antes do Rook
0: Ah, foi o Washington Reeves, velho Caralho, eu tô fumando droga <risos> Tô devagar Caralho Então eu vou voltar aqui e vou falar do Do Six th of the Year Depois eu arrumo a ordem na edição E cara, assim, para Assistant Man of the Year, é... o favorito claríssimo nas casas de apostas é o Malcolm Brogdon. Mas eu, particularmente, se eu tivesse um voto, eu votaria no Emmanuel Quickly. O Quickly o eu acho que está também entre os, entre os favoritos para o prêmio nas casas de apostas, mas é... eu acho que New York, por ser um time menos ajustado. Que, que mostram, o impacto que ele tem vindo do banco é mais impressionante, pelo menos para mim. Então, o cara que vem do banco, os números dele são pô, excelentes pro jogador de banco. 15 pontos, chutando, os splits dele de, de eficiência são excelentes. Então, é... E também representa uma melhora legal para ele, assim, em termos de números individuais. Então, gosto muito do, do jogo do e acho que ele representa bem o que é esse esse prêmio de, de Six of the Year. Votaria nele se tivesse a oportunidade. E agora o que fica faltando é Palpite final campeão da NBA.
1: Suns e Suns e Bucks na final. É, o Bucks leva.
0: Rematch. Rematch. Legal Legal, legal Seria interessante Eu... Gostaria de ver se o Bucks consegue repetir Com, com o KD Real, é, o Suns é Um belíssimo time Cara A conferência oeste é difícil demais de prever Muito difícil É... Mas Um palpite aí que, que Talvez não seja muito popular Nesses últimos, nesses últimos últimas Semanas aí é, Grizzlies e 76ers no final 76ers leva Aí Se eu vim com a, o A seca de Philadelphia finalmente acaba
1: Você <risos> vem queimando pra esse é. né? então,
0: A gente tá aqui pra isso, pô Falar, o... falar a mesma coisa que os caras falam no... nos Estados Unidos não tem graça
1: é, mas eu, eu acho então, que tem é... muita gente agora animada com o Lakers né o Lakers fechou a temporada jogando várias vitórias pra puxar esse... essa vaga de play-in mas a realidade é que são vários jogos contra times ruins, times bem fracos né acabaram batendo perderam inclusive um jogo pro Bulls, mas bateram o Bulls ganharam do Jazz duas vezes é... Então não acho que vai dar muito caldo, infelizmente, para uma das maiores torcidas aí do, de basquete no Brasil. É... E eu não boto fé no 76ers. Eu acho que eles passam de. É difícil Boston. botar fé no
0: 76ers, cara.
1: É, é difícil. <risos> São muitos anos pedindo para acreditar no processo, né? Uma hora acaba a fé no processo mas Sim, é. do jeito que foi a temporada regular acredito que eles ganhem do, a, a série de Boston e, mas ali quando chegar contra Milwaukee não vai ter como o homem é bom demais o time muito bem montado eu acho que é ali que dá ruim mesmo só quando chegar na, na final de conferência contra o Bucks
0: uma, uma, uma série de sete jogos Bucks 76 Seria assim Uma coisa linda é... é o Talvez o matchup mais legal Desses playoffs assim. Matchup, assim, Em potencial Talvez o mais legal Sete jogos de Yannis contra Embiid Seria bom demais E Assim, eu Gosto muito do, do elenco em volta do Emit. Acho que o, o Harden se encontrou de novo, se encontrou nessa, nesse novo role dele como entre um B e dois, né? e não como o cara do time. Ele, demorou um tempo para ele se adaptar, mas se adaptou. É, o Max virou do banco, é muito bom. É, o e Melton foi o, a contratação Underrated, mas que faz uma diferença enorme O cara faz um trabalho Sujo ali, muito legal Então é... Sei lá, eu, eu acho que o Seven Six Consegue finalmente subir o muro Mas É o que você falou É extremamente difícil Confiar que isso vai acontecer Porque é, é muito tempo dos caras que... Prometendo muito e quebrando a cara né? Então é... É difícil E... O Grizzlies é o Dark Wars, né? O Grizzlies é... teve todos os problemas aí que teve com o Jai e tal. Mas eu vou confiar no que ele falou. We are fine in the West. Eu vou confiar nas palavras do Sr. Jamarin. E. E ver se eles conseguem carregar o horroroso do Dylan Brooks para as finais.
1: Cara, eu acho que ali é. É uma. Uma bom relógio, assim. Para dar merda. É, o Jamoran quis encarnar essa imagem de bandido aí, né, enfim, ele já pediu as desculpas maldadas dele lá, enfim, ficou seis jogos fora, mas não, a, não ajuda ele tentar parar de vender essa imagem, né, tentar se separar do que aconteceu, que o Dylan Brooks quer ser o bandido da NBA, né, ele quer ser o vilão da NBA, é. Eu acho que isso aí vai criar um atrito no elenco que não vai ser bom pra enfim, para composição dele, né? Pro para química, para esse... ou vai ser ruim pros dia, para a carreira dele, né? Ou vai ser ruim pra para esse time como um inteiro. É,
0: o Dylan Brooks é um one-up runner né? Isso é... é muito feio e é muito fácil não gostar do Dylan Brooks. Né? A melhor coisa pro Grizzly seria se ele, se ele e o Shannon Sharp saíssem na porrada o Shannon <risos> Sharp amassar ele na porrada Então é, é muito fácil não gostar do cara Ele facilita muito Muito.
1: E pode ser uma coisa é... que pode acabar Com a carreira do Jack, né Se o Jack acabar fazendo alguma merda por causa disso Ele já tá em pois é. Já teve a primeira instância
0: É, assim, é é torcer pro cara ter cabeça, né, bicho? Porque acho que a parte mais importante do cara, depois, pra um atleta profissional desse altíssimo nível, assim, depois da habilidade em si, é o psicológico pra aguentar tudo que vem, né? Fama, dinheiro, atenção. Então, é torcer pro... Pro ter cabeça, ter gente do lado dele que... que ajuda ele a repensar a merda que ele tá fazendo. Então, é... E torcer também, para que tu tenha sido só um grande mal entendido, né? Igual ele falou que foi. Eu duvido muito, mais não <risos> vai aqui, né?
1: Pela quantidade de ocorridos, não dá pra tudo ser um mal entendido, né? Não dá pra ele. É, pois é. Ele, enfim, bateu, não sei se bateu ou não bateu naquela criança, mas onde a fumaça a fogo, né? Alguma coisa aconteceu com um menor de idade na casa do cara, isso não pode acontecer. Aí tem aquela não, história mas... do laser no pé do segurança, não pode acontecer se teus amigos que estão querendo fazer Exatamente. essas coisas, você tem que segurar, porque você agora é o cara. Você é o único que é rico, jogador da NBA, é tu. ninguém mais está botando nada na linha sem ser tu. Então tem que segurar a barra. Desse... Se é... a culpa é dos teus amigos, segura a barra dos caras.
0: Exato, tem que ser o maduro e pensar que você não deu perder, né? Então é seus amigos fazer merda e você toma no cu que amizade é essa.
1: E aí quando acabar então, é... o dinheiro Ninguém mais é teu amigo também
0: Exatamente Essa é a parte mais importante Então é É o cara pensar muito bem Nas, nas pessoas com as quais ele anda E Esse negócio de desculpa é foda Não dá simplesmente você meter o louco Dar uma de somalha e falar que foi sequestrado
1: É não então, E pô foi feio o jeito que aconteceu né? né? Ele falou que vai se internar E saiu dois dias depois de estar internado é, é, não existe tratamento psicológico que dure dois dias. Não existe. Aquilo ali foi de, é assim, se... de show né, para falar que algo foi feito.
0: Passa uma impressão de falta de autenticidade. Né? Nada do que ele falou foi autêntico. Foi... Era tudo só porque era o que a mídia e os torcedores esperavam dele. Então, é.
1: é. E podem criticar o meu, o meu Roger Godelão, mas nunca que isso aconteceria na NFL. Na NFL, talvez eu, <risos> a punição fosse até demais, até mais do que deveria ser, mas essa palhaçada Só aí... Só se você for dono. É, se você for dono, se claramente, for dono fazer fazer ir no, pode ir no puteiro de, de menor de idade, como o Robert Kraft foi pego no meio do negócio, que a NFL dá um jeito de fazer sumir. Mas se tu é jogador A palhaçada não existe
0: Exatamente Vigiar e punir é o lema do Gudelon é
1: Só se tu não tem menos de bilhão Acima de bilhão tá tranquilo
0: É, acima de bilhão você faz o que você quiser Então, da minha parte é isso Acho que da nossa parte é isso né? Então é... Mais uma vez Esse projeto novo A gente tá começando agora Então é... Para quem estiver tirando tempo para ouvir isso aqui, a gente agradece bastante. É... Mantenham aí. Mantenham-se ligados que a gente vai soltar muito mais conteúdo. Falando muito de NBA, falando muito de NFL, falando de MLB, é... falando de futebol, a gente vai trazer umas discussões legais aí. Não apenas do que está rolando. Né? Não... A nossa meta aqui é não ficar debatendo notícia. Né? É sempre trazer um, um pouquinho mais de contexto para as coisas que a gente fala e é, é isso a gente volta semana que vem é, também outra coisa que é importantíssima a gente mencionar aqui se você que está ouvindo esse podcast você gosta de fantasy football se você tem interesse nesse tipo de coisa Atenção, que a gente vai falar bastante sobre isso quando a temporada da NBA acabar. A gente vai ter um. Vai ter uns episódios legais falando sobre isso. E é isso, mais uma vez. Muito obrigado.
1: Presta atenção também no, no episódio da semana que vem, né? Pra saber quem draftar no que Exatamente. vem do Exatamente. Semana que vem falaremos do draft da NFL.
0: Exatamente. Muito bem lembrado. Semana que vem, episódio especial do draft vai ser provavelmente mais longo do que esse porque o draft é muito mais complexo então fiquem ligados e a gente se vê semana que vem um abraço para você, um abraço pro Nicola e até a próxima
1: um abraço Matheus, boa noite aí todo mundo, muito obrigado até.